0: você ouve agora o podcast Fluxo. Tema de hoje, estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos, capítulo 1, La Loba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo áudio onde a gente estuda o livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, a gente já tem a introdução. Se você ainda não ouviu, dá uma olhadinha aí na playlist e ouça porque está bem interessante e é bem legal para começar a entender né, do que, que se trata esse livro e os contos. Quando eu comecei o grupo de estudo, que é gratuito toda segunda-feira à noite, às 8 horas da noite, se você quiser participar, no, na descrição aqui você vai ver as informações, quando comecei, eu não imaginava que eu ia fazer um podcast. Então, nesses primeiros capítulos, no primeiro e no segundo, na verdade, você vai ver que é, tem partes onde eu estou gravando um áudio com a leitura, tem outras partes onde você vai ouvir o áudio do Encontro ao Vivo. Então, eu peço desculpas por essas diferenças de áudio aí, mas a partir provavelmente do quarto áudio do, do terceiro capítulo, a gente já consegue ter uma qualidade melhor né? nesses áudios. Outra coisa, eu procuro sempre começar com uma meditação, com algo que faça a gente vir para a presença, para o momento presente, para poder ouvir o conto, o coração e ouvir exatamente aquilo que a gente precisa para se desenvolver nesse momento. Então, nesse áudio você vai ouvir uma meditação que se chama Espaço do Coração, Exercício do Espaço do Coração, tem mais ou menos, eu acho que uns seis minutos. Então, se de repente você quiser pular essa parte, você já vai para a primeira uh, parte da leitura do conto. Eu vou lendo esse conto até chegar no conto dos quatro rabinos, que é um conto, um conto dentro do conto da Laloba. E aí, quando chega nesse conto dos quatro rabinos, a partir daí, você vai começar a ouvir o ao vivo, a gravação do áudio do, do encontro ao vivo. Então, aí eu já faço mais observações, já, faço mais, é, já trago mais insights, mais percepções. Lembrando que você também pode acompanhar pelo YouTube e no meu canal do Instagram. E seria muito legal se você também compartilhasse as suas percepções, tá bom? Espero você por lá para a gente conversar. Vamos agora ao estudo. Bom, então vamos lá. Vou pedir então novamente para vocês sentarem de uma forma confortável e soltando aí os músculos, vai fechando os olhos porque quando a gente está de olhos abertos a gente vê todos os limites que estão na nossa frente e quando a gente fecha os olhos a gente vai para onde a gente tem que ir de verdade, né? A gente vê o que tem que ver, ouve o que tem que ouvir sem nenhum, sem nenhuma barreira. Então vou pedir agora para vocês prestarem atenção na respiração tá? e fazer três respirações bem profundas e lentas. Inspira o ar, sente esse ar preenchendo todo o seu corpo e solta o ar devagar, sentindo que quando você soltar esse ar, todas as tensões, toda a preocupação... As dores, os dilemas, vão saindo junto com o ar. Inspira e sente o ar indo lá para o seu pé. Vai soltando os músculos do pé, das pernas. Sente o quadril se centralizando com a coluna. Vai soltando os ombros. Repousa as mãos, solta os músculos do rosto, relaxa a língua, a testa. E agora você vai prestar atenção nas batidas do seu coração. Se estiver difícil para você sentir, pode colocar as mãos ou no peito ou na garganta. Se conecta com essas batidas. Se conecta com o seu coração. Sente essas batidas no seu peito, no seu chakra cardíaco. Agora, sente as batidas do seu coração no seu chakra laríngeo. Pode colocar a mão na garganta, se você quiser. Sente agora as batidas do seu coração no seu chakra frontal. Se você achar que deve, pode colocar as mãos na testa. Entre os olhos. Agora, sinta que uma luz, como se fosse uma cachoeira, vai caindo e entrando pelo topo da sua cabeça... Passando pela sua testa, passando pela sua garganta, passando pelo seu coração e saindo como um facho de luz do seu peito. Você agora se conectou ao seu espaço do coração. Seu espaço do coração é um portal onde você pode se conectar aos seus arquétipos, a sua natureza, a sua essência, ter informações, ter respostas, fazer perguntas. E é no nosso espaço do coração que a gente vai ouvir hoje e perceber o conto da Laloba. Quando tiver sido o suficiente, você pode ir prestando atenção na sua respiração de novo e abrindo os olhos. Bom, meninas, esse exercício se chama exercício do espaço do coração. Se a gente puder fazer ele todos os dias, vai ser ótimo. E assim, num primeiro momento, talvez, você não tenha conseguido sentir as batidas do coração em algum dos pontos. E não tem problema nenhum, porque a gente não tá acostumado a fazer isso. Mas, com o passar do tempo, com o passar dos dias, se você fizer isso, e assim... É, não precisa demorar mais do que cinco minutos tá porque é só você realmente sentir tudo isso se conectar sente as batidas do coração no peito né no cardíaco depois na garganta no laríngeo e depois no frontal e aí imagina essa conexão né que eu falei como se fosse um, uma uma luz um faixo de luz uma água caindo como se fosse uma cachoeira a gente faz uma, uma metáfora aí do que faz mais sentido. E sente isso saindo. Nesse ponto, conforme a gente vai treinando, a gente tem que conseguir fazer isso, tipo assim, na fila da lotérica, entendeu? Na fila dos correios, quando a gente está conversando com alguém. Porque isso ajuda a gente a entrar em contato com a nossa verdade. E só lembrando que o exercício do espaço do coração é um exercício que eu aprendi com a Yara Bixara e a Alê, do movimento Era de Cristal. Elas têm um canal no YouTube bem legal e eu convido vocês a conhecer. Vamos agora, então, iniciar esse nosso capítulo 1 um do livro Mulheres que Correm com Lobos, que fala do conto da La Loba. Então, eu vou ler e vou fazer algumas pontuações aqui e você vai deixando nos comentários... O que você vai intuindo, sentindo, percebendo, se você leu também e gostaria de fazer alguma observação para auxiliar, para contribuir, vai ser muito bem-vindo. Vamos tornar isso aqui uma conversa. Vamos lá. O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. La Loba, a mulher lobo. Devo revelar que não sou um daqueles seres divinos que marcham deserto adentro e retornam repletos de sabedoria. Viajei por muitos lares e espalhei farelos ao redor de cada local em que dormi. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em inconvenientes episódios de giardíase, ecole e a amebiana. É esse o destino de uma mística de classe média provida de intestinos delicados. Qualquer que fosse o conhecimento ou a ideia que vislumbrei nas minhas viagens e lugares estranhos e visitas a pessoas extraordinárias, aprendi a me proteger, pois às vezes o velho pai Academos, como Cronos, ainda tem uma tendência a devorar os filhos antes que eles comecem a curar ou a surpreender. Essa espécie de intelectualização exagerada oculta os modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres. Assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de as encararmos como se elas fossem alheias a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada toca no nervo auditivo, que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro logo abaixo da ponte de varolho. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Antigos anatomistas falavam de o um nervo auditivo dividir-se em três ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em três níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando. Através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos, a mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Comecei minha própria migração pelos Estados Unidos afora na década de 1960, à procura de um local para residir que fosse cheio de árvores, que rescendesse a água e que fosse habitado pelas criaturas que eu amava, o urso, a raposa, a serpente, a águia, o lobo. Os lobos estavam sofrendo um extermínio sistemático na região dos grandes lagos superiores. Não importava onde eu fosse, os lobos estavam sendo acossados de uma forma ou de outra. Embora muitos falassem deles como seres ameaçadores, eu sempre me senti mais segura quando havia lobos nos bosques. Lá para o oeste e para o norte naquela época, era possível acampar e ouvir as montanhas e a floresta cantando, cantando, cantando à noite. No entanto, mesmo lá, a era dos fuzis de longo alcance, holofotes montados em jipes e iscas de arsênico fez com que o silêncio se espalhasse pela terra. Logo em seguida, as montanhas rochosas também ficaram praticamente sem nenhum lobo. Foi assim que vim para o grande deserto que se espraia metade no México, metade nos Estados Unidos. E quanto mais eu viajava para o sul, mais ouvia histórias sobre lobos. Vejam só. Dizem existir um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram através dos tempos. Senti que estava descobrindo algo quando nas terras fronteiriças com o Texas ouvi uma história intitulada Moça Loba a respeito de uma mulher que era uma loba, que era uma mulher. Depois, descobri a antiga história asteca dos gêmeos que foram amamentados por uma loba até crescerem o suficiente para ficar de pé sozinhos. Finalmente, dos antigos lavradores espanhóis de terras doadas pelo governo e dos povos índios do sudoeste, ouvi histórias sobre as pessoas que se dedicam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos. Dizia-se que recuperavam tanto seres humanos quanto animais. Foi quando, numa das minhas expedições etnográficas, conheci uma mulher dessas e nunca mais fui a mesma. As histórias sobre os que se dedicam aos ossos persistiam, não importa onde eu fosse. Essas histórias assumem muitas formas. La Loba é uma delas. La Loba Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Albã, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de Passo, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes, La Uethera, a Mulher dos Ossos, La Trapeira, a Trapeira e La Loba, a Mulher Lobo. O único trabalho de Laloba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas no deserto. O viado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro... Quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. Laloba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. Laloba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E Laloba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida... Quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte porque a Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdido em algum ponto num deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita tensão. La Loba indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. Esse quento milagro, um conto de mistério, La Loba, nos mostra o que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ele promete que se cantarmos a canção, poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Na história, Laloba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma, significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde e em seguida com a expressão da nossa alma a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Consideremos a própria Laloba o símbolo da velha é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. Outros são o da Grande Mãe e Pai, da Criança Divina, do Trickster, do Feiticeiro, da Virgem e do Jovem, da Guerreira Heroína e do Bobo. Mesmo assim, Laloba é muito diferente na sua essência e nos seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo. No sudoeste dos Estados Unidos, ela é também conhecida como a velha La Que Sabe, aquela que sabe. Ouvi falar pela primeira vez de La Que Sabe quando morava nas montanhas Sangre de Cristo no Novo México, sob a proteção do Pico Lobo. Uma velha bruxa de ranchos me disse que La Que Sabe sabia de tudo sobre as mulheres, que La Que Sabe havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira, pois uma índia culturada da tribo Quixé uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapatos aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com losorros vendados, com vendas nos pés. Essa mulher selvagem, La loba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Seguem-se alguns dos seus antigos nomes. A Mãe dos Dias é a deusa mãe criadora de todos os seres e de todas as coisas, incluindo-se o céu e a terra. Mãe Nix exerce seu domínio sobre tudo o que for da lama e das trevas. Durga controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos dos quais se espalha toda a realidade. Coatlic dá vida ao universo incipiente, que é maroto e difícil de controlar, mas, como a mamãe loba, ela morde a orelha do filhote para contê-lo. Écata, a velha vidente que conhece seu povo e traz em si o cheiro de humus e o sopro divino. E muitas, muitas outras. Essas são as imagens do que e de quem vive aos pés dos morros, longe no deserto, lá nas profundezas. No mito, e seja pelo nome que for, La Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes pressentem o futuro. Ela tem o olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. Laloba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. Ela viseja na mais profunda alma psique das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história de Laloba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram. Lugar onde a mente e os instintos se misturam. Onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam. O lugar onde as mulheres correm com os lobos. Essa velha está entre os universos da racionalidade e do mito. Ela é a articulação com a qual esses dois mundos giram. Esse espaço entre os mundos é aquele lugar inexplicável que todas reconhecemos uma vez que passamos por ele. Porém, suas nuances se esvaem e tem a forma alterada se quisermos defini-las, a não ser quando recorremos à poesia, à música, à dança ou às histórias. Existem especulações acerca do sistema imunológico do corpo humano achar-se enraizado nesses, nesse misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e imagens místicas e arquetípicas, incluindo-se nossa fome de Deus, nosso anseio pelos mistérios e todos os instintos sagrados e mundanos. Alguns sugeririam que a memória da humanidade, a raiz da luz, a espiral das trevas também se encontram ali. Não se trata de um vazio, mas do lugar dos seres da névoa, onde as coisas são e ainda não são, onde as sombras têm substância e a substância é diáfana. Uma coisa a respeito desse espaço é certa. Ele é antigo, mais velho do que os oceanos. Como La loba, ele não tem idade. É atemporal. O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela é só o que é. chamem na de lá que sabe, aquela que sabe. Chamem-na de Mulher Selvagem, de laloba. Loba. Chamem-na pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chamem-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é. A Mulher Selvagem como arquétipo é uma força inimitável e inefável que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. O arquétipo existe por toda parte e, no entanto, não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser visto nele no escuro não é visível à luz do dia. Encontramos comprovações residuais dos arquétipos nas imagens e símbolos presentes nas histórias, na literatura, na poesia, na pintura e na religião. Seu brilho, sua voz e seu perfume parecem ter a intenção de fazer com que nos alcemos da contemplação de nossos próprios rabos para viagens maiores em companhia das estrelas. No espaço de Laloba, como diz o poeta Tony Moffey, o corpo físico é um animal luminoso e o seu sistema imunológico parece ser fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. No lugar de Laloba, os espíritos manifestam-se como personagens e a Voz mitológica da psique profunda fala como poeta e oráculo. Tudo que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Da mesma forma, o material básico de todas as histórias existentes no mundo até hoje teve início com a experiência de alguém aqui nesse inexplicável terreno psíquico e com a tentativa de relatar o que lhe ocorreu ali. Existem vários nomes para esse espaço entre os mundos. Jung chamou-o tanto de inconsciente coletivo e psique objetiva, quanto de inconsciente psicoide, referindo-se a uma camada mais indescritível do primeiro. Ele considerava este último um lugar em que os universos biológico e psicológico compartilhavam as mesmas nascentes, em que a biologia e a psicologia talvez se pudessem fundir, influenciando-se mutuamente. Desde a memória humana mais remota, esse lugar, quero chamemos de Nod, de Lar dos Seres de Névoa, de Fissura entre os Mundos, é o lugar onde ocorrem aparições, milagres, imaginação, inspiração e curas de todas as naturezas. Embora esse local transmita imensa riqueza psíquica, ele não deve ser abordado sem antes alguma preparação, pois é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no prazer de nossa estada ali. A realidade consensual pode, em comparação, parecer menos interessante. Nesse sentido, essas camadas mais profundas da psique podem se transformar numa armadilha de êxtase, da qual as pessoas voltam sem equilíbrio, com ideias duvidosas e pressentimentos impalpáveis. Não é assim que deve ser. A pessoa que volta deve estar completamente purificada ou ter sido mergulhada numa água revitalizante e inspiradora. Algo que deixe na nossa pele o perfume do que é sagrado. Cada mulher tem acesso potencial ao rio, a barro rio, esse rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência. Uma mulher chega a esse mundo entre mundos através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com um cantinho dos olhos. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre neste mundo inefável permanece sempre um mistério para nós por desrespeitar as leis físicas e racionais como as conhecemos. O cuidado com que se deve penetrar nesse estado psíquico está registrado numa história curta, porém eloquente, acerca de quatro rabinos que ansiavam por ver a Sagrada Roda de Ezequiel. Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima abóboda do sétimo céu. Ali, eles contemplaram a Sagrada Roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, Paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final de seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu sonhei com a roda de Ezequiel, só isso, nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Quem viu o que na sétima bóboda do sétimo céu? Não sabemos. Mas sabemos sim que o contato com o mundo onde residem as essências faz com que percebamos algo fora do conhecimento normal dos seres humanos e nos preenche com uma sensação de amplitude e de grandeza. Veja que ela coloca a palavra essências com letra maiúscula aqui. O contato com o mundo onde residem as essências. E aqui no conto, é, esse essa sétima abóbada do sétimo céu, fala do paraíso, né? Quando tocamos aquela que sabe, isso provoca uma reação nossa e nos faz agir a partir da nossa natureza integral mais profunda. Lembra que a palavra integral tem a ver com íntegro, com inteiro, né? Por exemplo, arroz integral. Arroz integral é porque nada saiu e nada entrou, né? Ele não perdeu nenhuma propriedade e não teve nada adicionado, ele é integral. Então quando a gente entra em contato com a nossa natureza integral mais profunda, a gente não exclui nada. A história recomenda que a melhor atitude para vivenciar o inconsciente profundo é a do fascínio sem exagero ou retraído, sem excessos de admiração ou de cinismo, com coragem sim, mas sem imprudência. E Jung adverte em seu magnífico ensaio a função transcendente para o fato de algumas pessoas, em sua busca do self, exagerarem na estetização da experiência de Deus ou do self, de algumas subestimarem essa experiência, de algumas a supervalorizarem e de outras que, não estando preparadas para ela, saem feridas. No entanto, ainda outras descobrirão um jeito de cumprir o que Jung chamou de obrigação moral de sobreviver, de exprimir o que foi aprendido na descida ou na subida até o self selvagem. Essa obrigação moral da qual ele fala significa viver aquilo que percebemos. Lembra a percepção dos, de todos os sentidos, não só do racional? né? Então A gente percebe algo e aí a gente vive, a gente coloca em prática aquilo no nosso dia a dia. Seja o que for encontrado nos campos elísios da psique, nas ilhas dos mortos, nos desertos de ossos da Laloba, na vertente da montanha, nos rochedos do mar, na riqueza do mundo subterrâneo, em qualquer lugar onde lá que sabe sopre sobre nós, nos transformando. Nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro, demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo vivenciar no mundo aqui em cima o que recebemos através de percepções repentinas da história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos. Ela tá falando dos insights, né? Quando a gente tem aquela, cair sabe quando cai a ficha, quando a gente fala ah, é isso! Então, e aí? O que, que você vai fazer com isso, né? Você tem que de alguma forma trazer isso para o teu dia a dia. Sem aqui a é um fascínio exagerado, um cinismo, né? Ah, não, isso é coisa da minha cabeça, não, acho que não, não aconteceu nada, não, né? É, sem uma imprudência de sair fazendo um monte de coisa, querendo salvar todo mundo, entendeu? É, é trazer, é fazer como poeta, né? Trazer para as coisas simples, perceber que, que toda essa grandiosidade que a gente percebe, na verdade, quando a gente tem um insight, é, é você, a, a, eu acho que o desafio é você trazer para o simples. Laloba faz um paralelo com os mitos universais nos quais os mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, Ísis cumpre essa tarefa para seu irmão morto, Osíris, que é espartejado pelo irmão mau, Sete, todas as noites. Ísis trabalha desde o anoitecer até o amanhecer todas as noites para restaurar o corpo do irmão, antes da manhã, senão o sol não nascerá. O Cristo levantou Lázaro, que estava morto há tanto tempo que cheirava mal. Deméter chama sua pálida filha Perséfone de volta da terra dos mortos uma vez por ano. Que é inclusive na primavera, né? Que ela volta. E lá Loba canta sobre os ossos. Essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres. A evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmas. De novo, integral, né? O que é o desagregado? Ele não tá agregado em mim. Eu, eu excluí. Eu fingi que ele não existia porque as pessoas começaram a, lá quando eu era pequena ou adolescente a falar que aquilo não era legal. E aí eu falo assim ah não, eu não quero ter isso. Eu vou provar que eu não sou isso que as pessoas estão falando. Né? Então uma coisa é, interessante até é assim sabe aquilo que você mais odeia que as pessoas falam sobre você? Aquilo que você fala assim que... que pega ali na ferida, quando alguém fala, ai, você é muito assim. E aí você fica, p da vida, e aquilo te deixa louca, e você fala, não sou assim. Então, é isso aí. É isso aí que você tem que olhar. É isso aí que, de alguma forma, você achou que era um problema. Porque alguém achava isso e contou para você, e te convenceu de que isso era um problema. Mas, na verdade, aquilo que a gente mais senta desagregar, né? Aquilo que a gente mais tenta esconder, aquilo que a gente mais tenta excluir da gente, aquilo que a gente acha que é o nosso pior defeito, pode ser a nossa maior qualidade. Eu sempre dou esse exemplo. É, a minha mãe falava que eu era muito carente, porque, ah, até para ir na padaria você quer ir com alguém, você chama alguém para ir com você, porque você não consegue ficar sozinha. Então ela é, me ensinou, porque eu entendo que era uma dor para ela, porque ela também gostava de pessoas e era uma dor por causa da história de vida dela isso. Então ela é, tentou me, me falar que se eu não precisasse de ninguém, eu seria mais feliz, eu não teria as dores que ela teve. Né? Só que eu é, cresci acreditando que ser carente era uma coisa ruim. E aí eu não queria ser de jeito nenhum, eu queria ser independente, eu não queria depender de ninguém, eu não queria me envolver com ninguém, com nada. Né? e não queria me aprofundar em nada. E passou muito tempo até eu fazer esse exercício de perceber que a carência, na verdade, era um nome estranho para é, falar sobre uma característica de alguém que gosta de pessoas, que gosta de estar com pessoas, que gosta de agregar pessoas, né. Então, é, eu tive que tirar o peso dessa palavra, ah, carente, eu sou carente, eu sou carente, né? Eu não queria nem falar isso. Quando eu comecei a falar, 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 meu, eu vou ter que fazer isso. E aí eu comecei a falar para mim mesma, né? Eu comecei a tirar o peso disso. De repente, eu vi que eu era carente, não fazia mais diferença nenhuma para mim. E aí sim eu pude perceber o que é ser carente. Né? sem essa conotação negativa, é a mesma coisa da conotação da mulher selvagem, do selvagem como sendo uma coisa descontrolada, louca, né? É, tem essa conota conotação negativa, mas a gente tem que acessar a ferramenta que é isso, né? O selvagem é o que é natural, é o que ainda não foi limitado, domesticado. Então, um exercício interessante é você pensar nisso. O que mais te irrita quando alguém fala, sabe? Alguma característica sua que você fala assim, ai, que ódio que essa pessoa está falando isso. E começa a perceber o peso que isso tem dentro de você e o tanto de espaço que isso ocupa dentro de você. E aí, é o um exercício, o um trabalho de você começar a tirar esse peso. E aí, quando você tirar esse peso, você vai ter coragem de olhar para isso de frente e ver... Que baita ferramenta que isso é na sua vida e que você pode usar, tá? Que é inato, né? Bom, continuando. Então, essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres. A evocação de aspectos mortos e de desagregados de nós mesmas. A evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir a morte, aquilo que deve morrer, e a vida, ao que deve viver. Para as mulheres, rio abaixo rio, o mundo do rio por baixo do rio, o lar da mulher dos ossos, contém conhecimentos diretos a respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. No México, disse que as mulheres têm a luz dela vida. Essa luz está localizada não no coração da mulher, não atrás dos seus olhos, mas nos ovários onde todas as sementes estão armazenadas antes mesmo que ela nasça. Para os homens que explorarem as ideias profundas da fertilidade e da natureza da semente, a imagem que se aplica é a da bolsa peluda, o escroto. É, e aquela falando dos óvulos é interessante porque a gente já nasce com todos os óvulos, né? É, os nossos óvulos eles são produzidos ainda dentro da, da, da barriga da nossa mãe. Então, se você for pensar, você, que, é, que era um óvulo, né? Você já estava dentro da barriga da sua avó. É bem interessante, assim, essa, ter essa consciência. É esse o conhecimento adquirido quando nos aproximamos da mulher selvagem. Quando a loba canta, está cantando a partir do saber contido nos ovários um conhecimento que vem das profundezas do corpo, do fundo da mente, do fundo da alma. Os símbolos da semente dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado, qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pôsio, as sementes duras podem ser postas de molho para que amaciem para ajudá-las a abrir a brotar. É, esse pôsio aqui, essa palavra, é, fala de, de uma terra ali, onde se planta, que fica um ano sem plantação nenhuma, como se ela estivesse descansando. Dispor da seme... E aqui também né fala das cascas duras serem postas de molho para que amaciem, tipo assim, o negócio tá seco, o negócio tá duro, mas você consegue, com o tempo, dando tempo, se permitindo esse tempo... Ir amaciando a casca dura para que a semente possa brotar, né? Dispor da semente significa ter o acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a da mãe da vida e da morte em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer, com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às vezes ásperos ou difíceis de pôr em prática, mas sempre têm a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ela vive ali meio dentro e meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para a mulher morar, bem ao lado dos ovos férteis, seus óvulos, suas sementes femininas. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e nossos atos as manifestem. Essa velha Laloba é a quinta essência da mulher de dois milhões de anos. Ela é a mulher selvagem, original, que vive debaixo da terra e, no entanto, sobre o seu solo. Ela vive dentro de nós e nos transcende. Nós somos cercadas por ela. Os desertos, os bosques e a terra de baixo das nossas casas têm pelo menos dois milhões de anos. Sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera. Elas enfiam dedos enegrecidos no solo, estercado, para transplantar mudas perfumadas de tomateiros. Acho que estão cavando para encontrar a mulher de 2 milhões de anos. Estão procurando seus dedos e suas patas, querem encontrá-la como um presente para si mesmas, pois com ela sentem-se inteiras e em paz. Sem ela, ficam irrequietas. Muitas mulheres com quem trabalhei durante todos esses anos começavam sua primeira sessão com alguma variação em torno da seguinte frase. Bem, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. Para mim, essa condição não é um mistério tão grande assim. Sabemos que ela tem como origem uma falta de esterco. A cura, la loba, descubram a mulher de dois milhões de anos. Ela é quem cuida do que já morreu e do que está morrendo nas mulheres. Ela é o caminho entre os vivos e os mortos. É ela quem canta os hinos da criação sobre os ossos. A velha, a mulher selvagem, é a voz mitológica. Ela é a voz mítica que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Às vezes sonhamos que ela é uma voz maravilhosa, porém incorpórea. Como Donzela megera ela nos revela o que significa ser, não ressecada, mas enrugada. Os bebês nascem enrugados de instinto. Eles sabem do fundo dos ossos o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Veja, essa palavra inato, esse nato tem a ver com é, nascimento. Então, é algo que vem de nascença na gente. O que é inato é muito nosso, é muito próprio. Então, esse, esse instinto, né, ó, eles sabem do fundo dos ossos o que é certo e o que deve ser feito, é inato, existe dentro da gente. Por isso que eu falo, ninguém sabe mais sobre você do que você mesma, né? Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem, e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Se ela tiver perdido esse dom, ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Então, na verdade, é se a gente for ver assim, né, o que, que vem do nascimento, falando de óvulos, falando de semente, tudo isso que a gente está fazendo, a gente está tentando com essa ajuda, com esse auxílio, essa contribuição da Laloba, é, acessar essa semente que existe dentro de, da gente, que já existe, talvez esteja morrendo, mas tem como recuperar. Na história de Laloba, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Eles não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma-espírito indestrutível. Sabemos que a alma-espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Pode-se amassar a alma e dobrá-la, pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes. Podem se deixar nela os sinais da doença e as queimaduras do medo. Mas ela não morre, pois está protegida por la loba no mundo subterrâneo. Ela é tanto quem descobre os ossos quanto quem os incuba. E aqui eu queria parar só um pouquinho para falar algo que eu achei interessante e aí queria abrir para vocês também, para ver se tem alguma coisa que vocês queriam compartilhar até agora. Mas é assim... Quando fala que ela não morre, que é, a alma não morre, é, a gente está falando da ânima, que é aquele arquétipo que eu falei no início. Né? Então, assim, por que que não morre? Por que que por mais que a gente tenha sofrido, por mais que a gente tenha se desgastado, por mais que a gente tenha, sabe, nos ferido e tudo mais, por que que essa ânima, por que que essa semente não morre nunca? Porque ela é maior do que nós. Aqui ela fala muito sobre ancestralidade, é alguma coisa que vem de antes e depois. É uma coisa sem tempo. Então, é muito maior do que nós. Por isso que não morre. Né? Isso não morre. E falando é, que, assim, dos ossos, eu até dei uma pesquisada, porque eu já tinha ouvido falar nisso e eu achei que se encaixava bem aqui. É, falando sobre o processo de renovação dos ossos. Esse processo de todas as nossas células passam por renovação, né? Algumas com menos tempo, outras com mais tempo. Algumas demoram, às vezes, sete anos, né? para se renovar inteiro, o negócio inteiro. Então, o processo de renovação dos ossos acontece durante toda a vida. É chamado de remodelação. As células dos ossos removem tecidos gastos ou que tenham sofrido lesões e substituem por um tecido novo e sadio. E aí, diz que os hormônios têm um papel importante nessa ação aí de renovação. A palavra hormônio, ela tem a ver com humor. E a palavra humor vem de humus. Humus é, é aquela... É um material de, de decomposição orgânica que serve para nutrir a terra. Então, olha como tudo isso faz sentido, né? A, aquilo que nutre a nossa terra, que alimenta a nossa terra, que tem a ver com o humus, que tem a ver com o nosso humor, que tem a ver com os nossos hormônios, também ajuda a gente a renovar essas células dos nossos ossos, essa estrutura nossa, a trazer a vida, né? a recuperar. Então, o quanto que, quando a gente está limitada, bloqueada, numa terra estéreo, por qualquer razão que seja, né, cada uma tem a sua razão aqui, é, a gente se fecha e a gente fica triste, fica triste, irritada, nada mais tá bom, né, o nosso, afeta o nosso humor. E o quanto que buscar por uma diversão, buscar por uma leveza, buscar por... É, a Rosilda tá aqui, né, como pode ser mais divertida essa frase do Axis, né, é importante essa essa pergunta do Axis. Como pode ser mais divertido? É importante pra gente, porque mexe com o nosso humor, que mexe com os nossos hormônios, que mexe com os nossos ossos e com a nossa habilidade de recuperar esses ossos que estão lá escondidos, que estão enterrados, que estão morrendo, mas que não vão morrer. Né? A anciã é a que percebe. A mãe é a que cria. E no caso, até falando daqueles quatro arquétipos do ciclo feminino, a feiticeira é a que destrói. Até que a gente vai falar da live dessa semana lá no, no Instagram. A feiticeira é quem destrói. E muitas vezes a gente tem iniciativa, a gente age como a donzela, como a mãe, mas a gente não tem acabativa. Então a gente começa mil coisas e não termina nada. Isso é um sintoma de talvez alguém que não consiga lidar bem com a morte, né? E às vezes a gente até tem acabativa, a, a gente quer manter as coisas, mas a gente não quer mudar muito, a gente não quer começar nada novo. Então, a gente não tem a iniciativa. né? Veja como é, é, são importantes todas essas faces. Né? Então, vamos lá, vamos terminar. É, os ossos têm peso suficiente para machucar. São afiados o bastante para cortar a carne e, quando velhos e forçados, tilintam lintam como o vidro. Os ossos dos vivos têm, a vi têm vida e são criaturas em si. Eles se renovam constantemente. Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem a autoregeneração. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. Os ossos de lobo nessa história representam o um aspecto indestrutível do selfie selvagem, a natureza instintiva a criatura dedicada à liberdade e ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens e instintivos. Dentro de nós vive a, a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós... Está o potencial de readquirir nossa carne, como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos, para que nos modifiquemos bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão o nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar. Isso não quer dizer que devamos sair por aí com o cabelo desgrenhado ou com garras enegrecidas no lugar das unhas. É, continuamos humanas, mas dentro da mulher humana está o self animal instintivo. Não se trata de nenhum personagem romântico do desenho animado. Ele tem dentes de verdade. Aqui eu acho que ela está falando da fera, né? Da, da bela fera. Ele tem dentes de verdade, um rosnado real, uma generosidade imensa, uma capacidade inigualável para ouvir, garras afiadas, seios generosos e peludos. Esse self Mulher Lobo deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse self é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Hoje, La Loba dentro de vocês está recolhendo ossos. O que ela está recriando? Ela é o self da alma, a construtora do lar da alma. Ela loace a mano. Ela faz e refaz a alma a mão. O que ela está fazendo para você? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de uma renovação ocasional. A semelhança das construções de adobe do sudoeste norte-americano, aqui descascou um pouco, ali caiu um pedaço. A colar, a água desmanchou. Sempre se vê uma velha gorda com chinelos consertando as paredes de adobe com uma lama mole. Ela mistura palha, água e terra e aplica essa mistura sobre as paredes, alisando-as de novo. Sem ela, a casa perde a forma. Sem ela, a casa pode virar uma massa informe depois de uma chuvarada. La Loba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa forma. Sem uma linha direta com ela, disse que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Ela é a que usa um avental velho. Ela é a que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás. Ela é a que dá pancadinhas, a Lisa, a faga. Ela é a criadora de almas, de lobos, a guardiã do lado. Selvagem. Portanto, em termos imagísticos, quer você seja um lobo negro, um cinzento do norte, um vermelho do sul, quer seja um branco do ártico, você é a perfeita criatura instintiva. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas-vindas a alguém, faça o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. A pessoa amada irá, porém, valorizar esse seu novo aspecto. Se ele ou ela for a pessoa certa para você. Algumas pessoas não apreciarão sua atitude de dar uma cheirada em tudo para ver o que é. E pelo amor de Deus, nada de se deitar de costas no chão com as patas para cima. Nina feia, lobo feio, cachorro feio. Certo? Errado, não ligue, divirta-se. As pessoas fazem meditação para conseguir um equilíbrio psíquico. É por isso que se faz psicoterapia e análise. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. Falei duas vezes, por que será? É por isso que muitos consultam o tarô, o xingue, dançam, batucam, fazem teatro, arrancam poemas das entranhas e criam a oração iluminada. É por isso que fazemos tudo o que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Em seguida devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Que hino da criação, que hino da recriação. E as verdades que dissermos formarão a canção. É, uma coisa, só rapidinho aqui falando. Ela fala sobre é, dançar, ela fala sobre cavar a terra, ela fala sobre... É, Criar arte, sobre fazer teatro, sobre o tarô, o xing, sobre poemas, sobre batucar, né? tocar, sobre orar. Ela fala sobre várias coisas que são feitas manualmente, artesanalmente. Então, se assim, no começo do nosso, do nosso encontro de hoje, a gente se conectou com o nosso coração, é, nessa introspecção, nessa meditação, como que a gente se conecta com o nosso útero? Usando as mãos. Quando eu falo usar as mãos, pode ser cantando, né? Eu quero dizer fazendo é, as coisas manualmente, artesanalmente, dançando, né? fazendo poema, costurando, pintando, né? É, 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 indo para esse lado feminino de intuição no tarô, no xing, né? Nos oráculos, nas imagens. Então, eu acho que o exercício dessa semana é a gente se conectar com algo que traga esse fazer manual, artístico, porque a gente vai estar se conectando aí com o nosso útero, com as nossas sementes. Existem algumas boas perguntas a fazer quando decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto. Ah, e aí veja, ela não sabe primeiro para depois fazer, ela faz. Aí depois que ela faz, que ela retoma os ossos, aí ela vai procurar qual vai ser a canção, né? O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está o meu relacionamento com o self-instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi, La loba? Na história, a velha canta sobre os ossos e, enquanto ela canta, a carne começa a recobri-los. Nós também nos tornamos, à medida que derramamos a alma sobre os ossos que encontramos. Enquanto vertemos nossos anseios e nossas mágoas sobre os ossos do que costumávamos ser quando jovens, do que tínhamos conhecimento há séculos e sobre a aceleração que pressentimos no futuro, ficamos de quatro inabaláveis – à medida que derramamos a alma, somos revitalizadas. Não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que se dissolve. Não. Estamos no estágio da transformação em que estamos nos tornando. Como Laloba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de capos. Os antigos chamavam o deserto de lugar da revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota d'água, e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo o que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres deserto não é exuberante como uma floresta ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitas de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido a crueldades passadas ou por não de ter permitido sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor de um vermelho vivo, e em todas as direções, 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena e admirável, uma velha, ela está à sua espera. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade, a escassez. Não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possa descer aos solovantes pela estrada na direção de uma refugente cidade que fantasiam na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos. Rio a barro rio, o rio por baixo do rio. Não seja tola. Volte, pare debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata a porta castigada pelas intempéries. Suba até a caverna. Atravesse engatinhando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Tá querendo ajudar a psicanalítica? Vá a recolher ossos. Essa flor vermelha, ela tá ela é uma flor de um cactos, né? Então, se você Sim. for ver, é, é alguma coisa, às vezes, que é sofrida. É que nem eu falei da, da característica. Aquela característica é que quando alguém chega e fala para você que você é aquilo, você fica a pé da vida. Você quer morrer. Você fala, não, eu não sou isso de jeito nenhum. Mas é ali onde tá a flor vermelha. Você não pode fugir disso. Você não pode falar assim, não, eu vou fingir que eu não sou isso. e Eu não vou ficar nesse deserto. Eu vou para uma cidade onde eu fantasio, onde eu idealizo, ela não existe. Mas eu idealizo que eu vou chegar naquela cidade e tudo vai ser lindo. E eu não vou ter que lidar com isso, entendeu? E até a cor da flor, né? É vermelho. Sim. É de ação, é de vida, é de sangue, né? Tem a ver com, com, com... É, renascer mesmo, né? Re reviver aquilo. E é isso. O conto da Laloba acaba aqui. Mas ele é só uma introdução para o resto do livro, né? Ele é o que realmente importa. É como que a gente vai fazer para se conectar com essa nossa natureza selvagem e íntegra. Segunda-feira, 8 horas, a gente está aqui de novo. Adorei hoje. Gratidão por todos vocês estarem aqui. E é isso, meninas. Boa semana. Ah, terça ou quinta tem live lá no Instagram, tá? Eu aviso vocês. Beijos.